0: Welkom bij Zaalpauze, een podcast gemaakt door de studentenjournalistiek van de Abhogeschool voor Sportpaleisgroep. Herinner je, je nog maart 2020? Het coronavirus legde de evenementensector plat. Van de ene op de andere dag werd de stekker eruit getrokken. De stilte in de zaal was meer dan een jaar luider dan ooit. De deuren sloten niet enkel voor jou, maar ook voor alle artiesten en medewerkers. Samen met hen wandelen we door hun verhaal om de zalen voor een stukje terug te doen heropleven. In deze aflevering praat Hannah Meuse met basketter Dennis Donker.
1: Er is niemand die al ooit zoveel wedstrijden heeft gespeeld voor de Telenet Giants Antwerpen als Dennis Donkor. De basketter heeft het nu enorm druk met het playoffseizoen dat van start is gegaan. Dennis Donkor, welkom. Je speelt vandaag weer een thuismatch, want we staan hier in de Lotto Arena.
2: Uh, we hebben gisteren een thuiswedstrijd gespeeld. Uh, we zijn gewonnen, dus uh, dat was de eerste wedstrijd van de playoffs. Dus dat was heel belangrijk voor ons uh, en daar ben ik heel blij mee. Ja.
1: We staan hier nu in het midden van een lege Lotto Arena. Heb je het ooit al eens zo leeg gezien?
2: Uh, ja, heel dit seizoen jammer genoeg. Uh, afgelopen jaren was het altijd goed vol. Ik denk dat hier toch altijd wel rond de 3000 mensen uit per wedstrijd. Mm -hmm. um, dus ja, dit jaar is, is anders uh, voor iedereen een beetje. Maar uh, wij voelen dat ook heel hard.
1: De basketringen staan er wel speciaal voor jou, hè? Die blijven nog even staan.
2: Ja, die staan er nog. Die, die hebben we nodig om, uh, om te scoren en te winnen.
1: Dus, ja, ja. Ja. Je bent natuurlijk ook wel een publiek, gewoon dat je aanmoedigt en zo. Ben je zelf al eens op die tribunes gaan zitten?
2: Ja, um, toen de Nationale Ploeg hier speelde, dan uh, kwam ik ook soms kijken en dan, uh, dan zat ik hier ook in de tribune, ja.
1: Zullen we het misschien nu nog eens een keertje doen? We zullen misschien daar op de stootjes gaan zitten? Dan, ja. zitten we. dan moet ik mijn arm ook niet ja, zo strekken, ja. hè? Hier zitten we dan, op de plek waar normaal duizenden mensen je zitten aan te moedigen. Er mag nu tijdens jullie matchen geen publiek meer in de zaal zitten door corona. Mis je dat?
2: Ja, toch wel. Um, ik denk, als je in de zaal komt en uh, er zit publiek, dat geeft uh, enorm energie. En ook op de momenten dat het minder gaat in de wedstrijd, uh, voel je dat toch wel dat je die ook nodig hebt. Dus uh, ja, we missen die heel hard.
1: En ook je familie en zo, die misschien in de tribune zit?
2: Ja, natuurlijk. Dat geeft ook extra steun om te weten dat er iemand is die dat voor u supportert. Maar dat moet nu van thuis. Dus dat is niet hetzelfde.
1: En heeft dat dan echt een invloed op je spel, denk je?
2: Uh, ik denk dat dat positief of negatief is. Bij sommige spelers denk ik dat dat publiek misschien extra druk geeft. Ja. Maar ik merk ook dat andere spelers die dat wel nodig hebben. Zo die extra push van het publiek. Om,
1: uh, ja. Ja. En hoe zit dat dan bij jou?
2: Ja, ik speel liever met publiek. Ja? Ja, ja, toch wel, ja.
1: Hoe heb jij de lockdown tot nu toe ervaren?
2: Ik denk dat het een beetje hetzelfde is als iedereen. Die eerste lockdown uh, vond ik op zich niet zo erg. Mm. En dan dacht ik wel dat dat vrij snel voorbij ging gaan. Maar uh, ja, nu ben ik het echt wel op, uh, op meerdere vlakken: uh, basketbal, maar ook naast het veld. Uh, ja.
1: En raakte je ooit moedeloos van de vele coronamaatregelen op het gebied van sport? Je mocht elkaar niet aanraken. Je mocht als je bijvoorbeeld had gescoord niet op elkaar springen of zo? Of?
2: Goh, hetgeen dat ik het lastigste vind is dat wij twee, uh, twee of drie testen per week hebben: uh, coronatesten. Dus, uh, ja. Ja. Ja, dus dat is voor mij het lastigste, maar voor de rest uh, gaat dat wel mee.
1: In de Lotto Arena is er nu niet veel activiteit meer, behalve dan jullie wedstrijden. Uh, jullie spelen hier altijd jullie thuiswedstrijden. Kan je je eerste keer Lotto Arena nog herinneren?
2: Mijn eerste keer? Goh, nee. dat, moet, uh, ja, dat moet 12 jaar. 12 jaar geleden of zo zijn, maar uh, ik herinner me wel de eerste wedstrijd die hier ooit is gespeeld, dat ik naar tv keek en dat... Uh, ik denk Yves Dupont heeft toen uh, de eerste basket, de eerste goal hier gemaakt. en Dat weet ik nog wel, maar mijn eerste wedstrijd, dat weet ik zelf niet meer.
1: En ken je nu ondertussen de Lotto Arena al een beetje van buiten?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, ja? Ik denk niet dat hier nog veel geheimen voor mij zijn.
1: Nee, elk hoekje, elk... Uh,
2: ja, ik denk het wel, ja. ja.
1: Je hebt ook een paar keer in het Sportpaleis gestaan met de Giants. Waar speel je het liefst van de twee?
2: Um, het Sportpaleis heeft meer, allee, meer, meer publiek aan daarbinnen, maar ik denk dat deze toch wel meer thuis uh, voelt dan het Sportpaleis. Dus ik zou zeggen in de Lotto-arena.
1: En hoe ben je eigenlijk begonnen met basket? Was dat iets wat je altijd al wilde doen als kleine jongen?
2: Um, nee, ik, uh, in de lagere school. Dat was een, uh, ik zat in een parkschool in Borgerhout. Was dat, en die was eigenlijk... Uh, ja die had een soort van fusie met met Gimbo was dat ja. en uh, ik speelde toen gewoon tijdens de speeltijden op, uh, allez, op de speelplaats en uh, een van de leerkrachten was ook coach bij Gimbo mm -hmm. en die had toen eens naar mijn mama gebeld om, omdat hij wel zegt dat ik uh, vrij intensief ermee bezig was altijd dus dan ja zo is dat eigenlijk uh, tot stand ja.
1: en je mama die was er dan helemaal oké okay mee
2: uh, nee niet direct eigenlijk uh, want mijn papa wilde ik ook liever dat ik ging voetballen denk ik dus om uiteindelijk, na, na wel weggepush van uh, meester Dirik was dat toen, mm -hmm. um, ja, ben ik dan toch uh, beginnen basketten.
1: En de Parkschool in Borgerhout, ken je de Arthurschool?
2: Ja, ja dat was uh, Daar Dirk. zat ik.
1: Ja,
2: ja dat was uh, onze rivaal. Uh, dat was ja, ja. de bekakte ons de...
1: <lacht> Bekakt zou ik niet zeggen. Ja. nee. <lacht> dat
2: was onze, uh, onze visie daarop toen. Uh, ja,
1: ja, dat weet ik ook nog. Uh, we hadden zelf eens gevochten in het park toen. Ja, Tussen ja. de Parkschool en de Arthurschool. Werd je er dan altijd tijdens de turnles ook als eerste uitgekozen? Was je heel sportief als kind?
2: Ja, toch wel. Uh... Allee, ik zeg dat niet graag zelf, maar ik had wel een, een natuurlijk talent voor sport, voor balsporten. Wel. Dus, ja.
1: En hoe ben je dan... Je bent bij Gimbo dan gestart? En hoe ben je dan bij de Giants terechtgekomen?
2: Uh, dus ik heb tien jaar bij Gimbo, dus eigenlijk heel mijn jeugd doorlopen bij Gimbo. Mm -hmm. En dan uh, op mijn 17 heb ik de overstap gemaakt naar, uh, naar Giants. Uh, ja, die waren heel erg aan mijn maan aan het trekken en, ja, voor zo'n mannetje van... Uh, allee, dat altijd bij GMO heeft gespeeld, dat zijn de grote club uh, komt yeah. kloppen, is dat wel uh, indrukwekkend. Dus ik heb daar dan uh, direct op toegezegd eigenlijk.
1: Yeah. Je bent begonnen bij de Giants, dan toch even weg geweest en nu terug home sweet home.
2: Ja, ik, uh, ik heb hier vijf vijf jaar bij de eerste ploeg, van mijn 17 tot mijn 22
1: denk ik. Mm -hmm.
2: En dan ben ik uh, twee jaar naar Limburg gegaan. En dan één jaar kangaroos En dan ben ik nu mijn vierde jaar hier terug bezig. Dus ja. Uh, ja.
1: Blij om terug te zijn?
2: Ja, ja zeker. Zeker, ja. ja.
1: Um, je bent een meter 94, Vrij klein voor een basketter te zijn.
2: Um, ja, dat is zeker niet aan de grote kant in mijn mm -hmm. ploeg. Ik denk dat ik zo uh, net onder het gemiddelde zit. Of zo, uh. ja. Dus ja. Alleen ik ben wel op tevreden met mijn linker. <laughs> en uh,
1: je schoenmaat? Uh... Oh je moet eens even kijken.
2: Ja, soms verschilt, uh, ik denk dat dat 47 is, denk ik. 47, ja. ja.
1: En grote voeten betekent dus eigenlijk ook <laughs> grote handen natuurlijk. Ah, ja, ja, ja. Uh, je bent op één na kleinste van het team. Uh, Niels van den Einde is 1,80 meter. Nee, dat klopt niet. Nee?
2: Sterling is ook kleiner als mij. Ah, okay. Sterling Brown. dat uh, ah, zeg ik nu? Sterling Gibbs. Ah. Uh, oh, ik denk dat ik even groot ben als uh, Stefan Bra uh, Branch. Ja,
1: ja, ja. Okay. Uh, denk ik
2: denk dat dat niet helemaal klopt. Uh. Nee, oké.
1: Okay. Uh, je hebt wel de meeste wedstrijden. Is er nog iets waar je zo in uitblinkt? Eh...
2: Um, ik zou, ik zou het leuk vinden om, uh, om punt uh, record te breken van, uh, van de Giants.
1: En ben je daar bijna?
2: Goh, ik heb daar een, een tijdje geleden heb, heb ik eens gezien wie dat daar eerst stond, maar uh, ja, ik denk dat ik daar misschien wel ergens in de buurt uh, ja. zit. Ja.
1: Maar je houdt het niet echt bij?
2: Nee, ik heb, ik heb die statistieken niet, ja, nee.
1: Je bent shooting guard? Je zorgt dus eigenlijk voor de punten, als ik het goed begrijp.
2: Oh, ja, dat zou moeten, ja. <laughs> Dit jaar is allee, voor mij persoonlijk niet zo goed op dat gebied, maar uh, de positie van shooting guard is wel... Uh, ja, die, die moeten van afstand goed kunnen gooien eigenlijk, ja. Goed
1: kunnen gooien, ja. En heb je hard voor moeten werken voor die plek te bemachtigen? Je bent echt started from the bottom van de... van de... Ja, hoe noemt dat? De, de bank? <laughs>
2: de bench? Uh, um, je bedoelt om tot hier te geraken. Mm. Uh, ja, om eerlijk te zijn, wist ik dat al van jongs af aan dat ik, dat ik, allee, dat ik prof ging zijn, dus ik, ik heb dat eigenlijk nooit anders... In mijn hoofd was ik, allee, was ik gewoon op weg naar daar, dus ik heb ja. dat nooit echt zo gezien van ik kom van niks. Allee, ja. Mijn mindset was al van ja ik, ik ben daar ofzo, of ik ben op weg. Dus, ja.
1: En was het ook echt je grote droom als kind? Ja, ja. ja
2: zeker. Ik in mij nog toen ik denk... 9 was of zo, dat ik altijd zei van, ja, wacht maar, op mijn 16 ga ik in... Bij de, bij de, toen was dat nog RBA. Dus toen zei ik al van, op mijn 16 ga ik bij RBA spelen. Ja. En iedereen was me aan het lachen, toen weet ik nog.
1: Ja. Je hebt dus al wel wat afgezweet in deze arena. Jullie trainingen die gaan hier niet horen.
2: Uh, nee, enkel dag voor de wedstrijd trainen wij hier, maar uh, anders trainen wij hier over de, over de brug in uh, Gasthuishoven.
1: Ik vraag me dan wel af, hoe ziet zo'n training er juist uit? Is dat, duurt dat echt een hele dag?
2: Um, nee, nu trainen wij iets minder door de play-offs, maar uh, ik zal maar zeggen, een gewone week uh, in uh, januari of zo trainen wij meestal van uh, half tien tot, tot twaalf ongeveer in de ochtend. Dat is dan fitness in, uh, in basket en dan in de namiddag van uh, drie tot vijf.
1: Nee, drukke dagen. Het is echt een
2: hele dag, maar wel uh, ja. genoeg. Ja.
1: Ja, ja, ja. En hoe is zo'n training dan? Wordt dan nu tijdens corona ook de bal de hele tijd ontsmet? En moeten jullie je handen vaak ontsmetten?
2: Nee, wij worden eigenlijk gewoon twee tot drie keer per week getest dat en dat zou allee, moeten volstaan. Uh, want ik denk dat als je moet beginnen met die bal te ontsmetten, dat je niet meer veel bezig bent met het spel. Dus, uh, ja.
1: En is het dan ook al die trainingen volledig in het Engels? Want jullie coach, Christophe... Uh die is frans en er zitten ook veel Amerikaanse spelers in je team?
2: Ja, dat is eigenlijk volledig in het Engels. Allee, af en toe tegen, tegen de Nederlandstalige talige want ik ken ook Nederlands. Zegt u wel eens in, iets in het Nederlands, maar meestal is dat gewoon in het Engels.
1: En lukt dat in het Engels?
2: Ja, zijn Engels is goed, ja.
1: Kom je goed overeen met je team? Rijden jullie ook samen, als je bijvoorbeeld een wedstrijd niet hier hebt, rijden jullie dan samen daarnaartoe? Um,
2: ik kom goed overeen met mijn ploegmaten, maar wij... Wij pakken de bus meestal als het op ah, ja. verplaatsing is, dus ja. wij moeten niet echt samen rijden. Uh, dit jaar voel ik nu wel dat, dat, dat het iets moeilijker is om zo'n band te schippen, omdat je buiten basket eigenlijk niet echt samen iets kunt doen. Mm -hmm. Je merkt dat wel in de andere jaren, dat we dan meer doen als ploegen, dat, dat, dan wel, dat er wel daar wel een verschil op zit, maar uh, het is niet dat ik problemen heb of zo met iemand in de ploegen.
1: En op de bus is het dan wel gezellig?
2: Pff, gezellig. Iedereen heeft eigenlijk gewoon zijn hoofdteil ja? Uh, ja, Na de wedstrijd is het meestal gezelliger dan voor de wedstrijd. Ja. Voor de wedstrijd probeert iedereen zich wat te focussen uh, ja. op zijn eigen. Ja.
1: Dat snap ik wel. De concentratie moet ook wel behouden blijven. Je zei er juist dat je de Lotto Arena al van buiten kennen. Heb je dan ook een favoriete plek? Uh,
2: ja, de kleedkamer. Uh, dan
0: toch de kleedkamers? Ik, ja.
1: Zullen we daar dan ineens naartoe ja. gaan? Hey. Dus... We zijn nu in de, in de kledingkamer. Dit is je favoriete plek. Waarom is het je favoriete plek?
2: Oh, uh, ik denk dat hier heel veel uh, wordt gelachen. En uh, Heel veel grappige verhalen wordt verteld. En, uh, ja, er is gewoon altijd plezier, uh, plezier voor en na de wedstrijd. En, uh, ja, zelfs soms, als ik thuis ben en denk ik van ah, ik ben blij om een bestje te gaan om dan gewoon in de kleedkamer te zitten en ja. met de, wat een rozzel te doen of uh, wat grapjes te maken. Uh, dus, uh,
1: en je zei ook toen we binnenkwamen, je ging direct op je stoel zitten. Waarom is dit je vaste stoel?
2: Deze stoel heeft eigenlijk voor- en nadelen. Het voordeel is dat ik maar één iemand naast mij heb. Dus ik, heb, ik hou graag van een beetje ruimte. Dus ja, langs deze kant heb ik eigenlijk dan wel ruimte voor mijn eigen. Maar als mensen binnenkomen, laten die de deur altijd open. Dus ik ben eigenlijk ook een soort van... kwartier. Uh, ja. Ja, <laughs> dus ik word daar een beetje gek van. Dus de eerste dag van de trein. Ik probeer tegen iedereen te zeggen, doe de deur toe als je binnenkomt. Maar uh, ja, er zijn er toch nog wel enkele die dat vergeten en dan moet ik altijd recht staan om de deur toe te doen. Ja. Dus uh, ja, deze plek heeft voor en nadelen ja. voor mij.
1: Heb je hier nog wel leuke dingen meegemaakt in de kleedkamers dat je denkt van dat was nu echt zo'n tof ja. moment? Uh,
2: ja, um, ik denk toen wij de Final Four hebben gehaald, dat is een paar jaar geleden, uh, voor de Champions League. Dan uh, waren we allemaal op de coach hier aan het wachten en we allemaal waterflissen. Ja, van alle spullenvest. En toen de coach binnenkwam, hebben wij gewoon eigenlijk heel de kleedkamer vol met water gegooid. En, en er is trouwens ook een video van. Mm -hmm. En ik denk dat dat wel uh, iets is dat mij zeker had bijblijven.
1: En hier hangt ook een tv Was dat dan niet gevaarlijk? Nou, ik weet zelfs
2: niet of dat hij daar toen al hing maar uh, ah, okay. die dus stap bijna nooit aan. Okay. Dus,
1: uh, voilà. Heb je eigenlijk zo, voordat een wedstrijd begint, een... Vast ritueel in de kleedkamer of ergens in de, in de Lotto Arena nu? Of uh, superstitions ofzo die je oh, hebt vormd?
2: Ja, ik heb er wel wat, maar die veranderen soms. Mm -hmm. Dus uh, bijvoorbeeld als ik mijn voeten laat tapen bij de kine, dan moet dat altijd eerst mijn rechtse voet zijn en dan mijn linkse. Um, ik probeer altijd om hetzelfde uur in de zaal te gaan. Dus als de wedstrijd om, uh, om acht uur is, dan probeer ik om uh, half zeven op, op het veld te staan. Um, voor de rest uh, kan ik niet direct aan iets denken, maar er zijn er wel zo'n paar van die ja. kleine dingetjes. Maar ze
1: veranderen dus de hele tijd. Ja, want,
2: want vroeger ging ik eens met mijn linkse voet op tafel ah, voor ja, de tapen. Is ja.
1: En dan toch eens een slechte match of zo gespeeld, ja, en dan soms, het verandert.
2: Ja, soms verandert dat met zo'n ding, ja, ah, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: Uh, je bent ook de Giant met de meest gespeelde wedstrijden. Hoeveel zijn dat er nu ongeveer?
2: Ik zou zeggen misschien 315 of zo. Ja. Allee, ik hou het niet zelf bij, Allee, ik weet het niet van buiten, maar ik denk dat het ongeveer zoiets zal zijn. Ja,
1: ja, ja. en dat is ook meer dan je uh, voormalige coach. Um, word je dan al door je teamleden niet als een soort god gezien?
2: Ik denk dat die meer spotten, gewoon mee, omdat ik de oudste ben of zo, ja. en die vinden dat echt leuk om mij... Uh, om mij daarop te, te pakken, of zo zou ik maar zeggen. Maar ik merk dat wel dat er een soort van uh, respect is, ofzo. Maar het is niet dat die constant uh, erover, bezig ja, zijn. erover bezig zijn. Ja. Ja.
1: En heb je een feestje gehouden toen je de 300 haalde, of had je het niet eens door?
2: Um, toen hebben de mensen van het bureau bij ons, bij Giants, hebben toen een taart voor mij uh, ah, ja? Ja, met 300 daarop uh, ah, ja. laten, allee, besteld. En dan hebben we allemaal samen een stukje gegeten. Dus ja. dat was wel leuk.
1: Heb je een favoriete wedstrijd of eentje waarvan je denkt, die vergeet ik nu eens nooit meer?
2: Uh, hier bij... Toen ik bij Giants speelde of, of bij een In
1: het algemeen, je mag over hele carrière mag je, oh, je favoriete uh, match
2: ooit. Mijn favoriete wedstrijd is denk ik... Ja, dat ik bij Kangaroo's zat, dat we hier op Giants zijn komen spelen. Mm. En, uh, toen had ik allee, persoonlijk een heel goede wedstrijd. En toen zijn wij ook gewonnen uh, van Giants. En, ja, wij waren zowat de underdog. Hè. Oh, het is ja. Willebroek, het kleine broertje dan van de Giants. En dan om hier te komen winnen, dat was wel uh, echt leuk. En bij de, bij de Giants zijn er wel een paar, denk ik, de twee bekerfinales. Uh, de hele Champions League-campagne van een paar jaar geleden, uh, dat was ook super om mee te maken. Dus uh, ja, er zijn er wel wat, ja.
1: En heb je een favoriete speler, dat mag van je team zijn, dat mag van, uh, ja, ook van het buitenland, of, zijn, of iemand naar wie je, dat je echt opkijkt?
2: Ja, ik kijk heel graag naar Stephen Curry, ja. die zou je misschien wel kennen. Um, Devin Booker, dat is ook een NBA-speler. En uh, als ik iemand zou moeten zeggen in, uh, in België, dan dat is misschien niet per se mijn favoriete speler, maar dat is wel een speler waar ik graag mee zou samenspelen, dat zou dan uh, Djordjevic van de uh, Oostende zijn. Ja. En waarom? Goh, omdat, ja, ik vind hem een heel slimme speler en die, hoe hij uh, het veld leest en de open man vindt, uh, ik denk dat dat voor mij alleen met mijn kwaliteiten goed zou samengaan. Uh.
1: Maar je zou er liever mee samenspelen dan ertegen?
2: Ja, die uh, ja, heeft ons al heel, uh, de afgelopen jaren wel wat pijn gedaan, dus uh, ja. Ja, misschien liever mee dan ja.
1: Um, wat hoop jij nog te bereiken in je toekomstige carrière?
2: Oh, ik zou graag een titel winnen. Uh, ja, ik ben nu 29, dat is op zich ja, oud en dat is niet oud. Mm -hmm. um, maar ja dat is nog wel iets dat ontbreekt uh, ja. in mijn carrière. Dus dat zou ik graag nog willen winnen.
1: Ja, want je bent nu 29, bijna 30, mm -hmm. binnen twee maanden. Um, denk je dat je binnen tien jaar nog altijd in de basketbalwereld te vinden gaat zijn?
2: Om heel eerlijk te zijn, ik zie mezelf niet direct als een coach. en ik niet weet of dat ik... Ja, ik weet niet het geduld daarvoor heb of zo, of wil uh, omgaan met al die verschillende persoonlijkheden. Ik denk dat dat echt niet makkelijk is. Uh, en ik denk ook als ik stop als prof, dat ik dan wel even een tijd ga nemen om weg te zijn van basket, om in een heel andere wereld iets te doen of, of gewoon weg vrij te nemen. Dus uh, ik ken daar niet op aan te horen binnen tien jaar. Uh, dat ken nee. ik niet. Zou
1: je wel kunnen zeggen in wat voor wereld je dan eerder zou willen bevinden?
2: Ik ben ook een beetje bezig met vestgoed, dus dat vind ik wel interessant. Mm. Um, maar voor de rest heb ik nog niet echt uh, mm. grote plannen of zo. Hè.
1: Je bent ook niet enkel basketter, je, hebt, je bent ook in de lockdown papa geworden van je tweede kindje in uh, april van vorig jaar. Een echte lockdown baby dus. Yeah. Hoe was dat voor in de lockdown een nieuwe baby te krijgen?
2: Ja, anders. Mm. Um, ja, er konden geen mensen langs komen. Uh, dus dat was wel jammer. En ook de bevalling op zich was ook uh, heel anders. Uh, uh, Aline moest toen uh, bevallen met een mondmasker op, wat ik denk dat misschien een van de verschrikkelijkste dingen is. Um, ja, gewoon mijn moeder, haar moeder, die dat de baby niet konden zien alleen aan het raam, dus dat is wel, uh, dat is wel een speciaal gegeven. Um, langs de andere kant in het ziekenhuis was het wel leuk om wat rust te hebben. Normaal gezien komt iedereen dan direct langs, dus we hadden wel wat tijd dicht om tot rust te komen. Dus dat, dat vond ik er wel goed aan. En.
1: Ben je van plan om je kinderen later ook te leren basketten?
2: Ik heb toevallig vorige week uh, is mijn zoontje mee naar de basket. Mijn oudste naar de basket gekomen. En, uh, ja, ik, ik merk toch wel dat hij iets mee heeft gedaan. Uh, het is nu vijf jaar, dus sinds die en dag zit hem elke dag te dribbelen en is er er toch wel echt mee bezig. Um, maar ik zou die nooit in die richting echt duwen of zo. Omdat. Uh, je moet daar een speciale persoonlijkheid voor, uh, karakter voor hebben, denk ik, om prof te zijn. En, en ik denk, als hij niet met een uh, oudste zoon is vrij gevoelig, ik denk dat dat wel moeilijk zou zijn voor hem. Alleen, ik ken dat nu nog niet, hij is nog heel jong, maar ja, je hebt daar wel een bepaalde hardheid voor nodig. Of zo. En, uh, mm. Ik weet niet of dat bij hem zou passen, maar dat valt nog te zien.
1: En zijn je kinderen, nu je zoontje is naar vijf jaar, maar merk je al dat ze zo lang zijn als jou?
2: Uh, nee, mijn jongste is eigenlijk uh, voor zijn leeftijd vrij groot. Hij is één uur, mm -hmm. maar uh, Colin, de oudste, is eigenlijk vrij gemiddeld, denk ik. Ja. Dus die heeft wel een scheut gehad deze zomer, maar ik denk niet dat hij echt aan de grote kant is. Nee. Nee.
1: Is het eigenlijk moeilijk om een topsportcarrière te combineren met je privéleven?
2: Ja, je moet wel uh, bepaalde dingen slaten en zo. Bijvoorbeeld in het weekend... Uh, ja, ik kan niet zomaar zeggen van kom, we gaan eens een dag naar daar of zo als ik een wedstrijd heb. Uh, en dan ja, tijdens de week zitten die op school, dus, dus sowieso heb je wel minder uh, momenten met je kinderen. Um, maar ik denk wel dat daar een goede balans in te vinden is. Uh, eens dat je dat zo wat gewoon wordt, dan, uh, dan lukt dat wel, ja.
1: Want je zit echt de week door, zit eigenlijk vol met trainingen. Of als het niet het seizoen is, dan ja, ben je vrij.
2: In de, in de zomer heb ik wel, uh, zijn we wel twee maanden vrij ongeveer, ah, ja. dus dat is wel... Uh, alleen maar dan de meeste trainen dan ook op hun eigen of met een coach maar uh, in de zomer hebben we een periode maar eigenlijk doorheen het jaar hebben we meestal één dag vrij in de week of zo dus dat is wel uh, minder dan mensen die een ander job doen of zo denk ik
1: ja inderdaad en dat is ook wel zwaar. Hè?
2: Oh, ja. ja het heeft zijn voor- en zijn nadelen denk ik uh, als je van die hobby je, je werk kunt maken uh, je kunt liegen klagen en zagen maar ik denk dat veel mensen dat zouden willen en dan om hier te zijn is eigenlijk een, uh, een voorrecht, uh, dus, ja.
1: En hoe ziet zo'n vrije dag er dan meestal voor jou uit? Oh, nee.
2: Ik slaap heel graag. Ja, ik, ik. Dan probeer ik uit te allez, uitslapen, dat dus, zijn tot 9 uur misschien of zo. Um, oh, ik, ik, ja, ik doe eigenlijk niet veel dan. Gewoon wat voor tv zitten en uh, mijn lichaam laten rusten. Um, nou niet veel. Misschien eens naar de speeltuin gaan. Voor de rest uh, niks. Echt, echt, echt actief.
1: Nee, gewoon echt rusten. Ja, ja. Ja. ja, we zijn hier nu terug op uh, het basketbalterrein. En je hebt al direct een basketbal gevonden.
2: Ja, die lag hier. Uh, ik denk dat die van nu is.
1: Die is inderdaad ja. van mij. Want je mag mij eens leren hoe dat je de ideale driepunter maakt.
2: Driepunter? Um, heb, heb je al eens gebasket? Op? Nee. Uh, dan zou ik je uh, voorstellen om eerst van dicht, dichtbij uh, te gooien. Oké,
1: okay, ja. We zullen en dan, traag beginnen. Om dus
2: verder naar rechter te gaan.
1: Dat is een goed plan.
2: Dan zet je, je rechterhand in het midden van een bal okay. en je linkshand hier aan de zijkant. Hmm, ja. Dat voelt ja. heel
1: onnatuurlijk. Ja, dat weet ik. Ja.
2: En Dan moet je eigenlijk je allenboog ja, moet in één lijn zijn met de basket en uh, met een bal. Dus ik zal, het, ik zal het eens voordoen. Dus je ziet, deze is, je moet een hoek zijn met 90 graden. En dan een bal laat je eigenlijk zo rusten op je vinger. Je bent, en eigenlijk gooit je maar met één hand. Deze hand is gewoon te ondersteunen. Dus. Ik er al in. Ja, wat je dat doet duwt dan duwt je eigenlijk mee je pols. ja okay, dus echt ja en ja en dan eigenlijk gewoon richt naar boven ja
1: nee, dat is als je nu een belangrijke wedstrijd hebt want je bent nu bezig met de play-offs hè? morgen is het weer aan de beurt voor jou mm -hmm. um, als je nu zo'n belangrijke match hebt zegt de coach dan ook wel een dag op voorhand van doe het rustig aan manna houdt wel.
2: Ja, dat is meestal uh, de kinderen. Dat ah, ja. zegt dat we extra op onze voeding moeten letten. Ja. Uh, we hebben dan ook van die recovery shakes en uh, van die supplementen dat wij uh, ja. nemen. Om, om zeker te zijn dat ons lichaam uh, genoeg herstelt. Uh, omdat wij nu, we spelen om de dag een wedstrijd, dus uh, dat is wel vrij intensief. Dus, uh, ja,
1: en je had net. ook alleen maar, je had maar een training van drie uur vandaag en zo. En toch wel wat kalmer aan de
2: Nee, het was zelfs veel minder. We hebben maar een uurtje uh, op staan ja. denk ik, heel rustig. Uh... En dat is
1: echt in preparatie voor de match. Ja ja, ja. ja, ja. Dan zal ik je nu vooral niet te veel meer uitputten <laughs> ja. met de basketbal. Okay.
0: En veel succes. Maken. Dank je wel. Dit was Zaalpauze. Bedankt om te luisteren. Nog meer pauze nodig? Surf dan naar sportpaleisgroep.be.